Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Marianne. Hej Amalie. Ej, altså, du ser smuk ud i din turkise bluse. Tak, du ser også rigtig dejlig ud. Tak. Som altid. Det er jo sommerferie. Det er det. Og det, det er, er skønt. Udenfor. Det er varmt, og det er dejligt. Mm. Og i dagens afsnit, der dykker vi jo ned i løvens tegn endnu en gang. Og i dag, der skal vi se på, hvad det vil sige at have de forskellige planeter stående i løvens tegn. For eksempel, hvad det betyder, når Venus, altså dit kærlighedssprog, bliver parret med det her sprudlende ildtegn. Eller når Mars, som jo står for sådan sex, arbejde og passion og sådan noget, ikke? Om, at det står i løvende i dit horoskop. Og Melle, du har naturligvis popkulturelle <laughs> referencer og kendte sig i hjemmet, tænker jeg, det, som altid. Det kan I nok godt regne med. <laughs> jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Tak. Men før vi går helt i gang eller lige på hårdt, skulle jeg til at sige, så vil vi lige sige tusind tak til dig, der sidder derude og lytter med lige nu. Du skal bare lige vide, at du er med til at gøre en kæmpe forskel for, at vi kan leve, eller prøve at leve af at lave podcast. Det er i hvert fald det, vi forsøger på at drømme om. Hvis det er, at man ikke støtter os endnu, så er man jo i hvert fald meget velkommen til at donere et valgfrit beløb, og det kan man jo gøre inden i episodeteksten, hvor der er en supportknap, eller også så kan man gå ind på den hjemmeside, der hedder tier.app, øh, eller tier.app.dk, er det ikke det, den Nej, den hedder tier.app. Godt. Men tier. man finder, den kan googles. Den kan googles. Det er nemt. Det er rigtig nemt. Og derinde kan man også vælge at støtte os i at lave meget mere podcast til jer. Fordi det er, det er ikke nemt, Nej. når vi ikke hedder Thomas Helmi og... Anna Lennet. Ja, det ville være nemmere. Det ville det helt sikkert. Vi prøver det som en, en gælder, der er en bendiksen. Ja. Men i hvert fald så vil vi bare sige tusind tak, fordi I lytter med. Og vi vil være meget taknemmelige for hvad som helst. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? How much do work, health, relationships matter? What about happiness, meaning, money, and love? What if you're alone or anxious, ill or in pain? These are the questions we explore weekly on the top-ranked Good Life Project podcast. Hosted by me, award-winning author, four-time industry founder, and perpetual seeker, Jonathan Fields. Every week I sit down with world-renowned experts, iconic writers and researchers, and while everyone from Olympic gold medalists to world-shaking activists, A-list celebs, musicians and more, all with a single goal, to help understand what it truly takes to live a good life and to feel a little less alone along the way. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. 
Øh, jeg har lyst til at fortælle om en oplevelse her, inden vi sådan lige går i gang og dykker ned i de forskellige planeter i Løvenstegn. Og, øh, og det, er, det er, fordi jeg har været til sådan en naturcirkel for ikke så lang tid siden ved stranden. Og, øh, og der havde jeg bare sådan, der havde sådan en oplevelse, som jeg, jeg ved ikke helt, om jeg... Nu, nu jeg ved ikke, hvordan jeg lige skal gengive den. Jeg håber, det giver mening. Jeg håber ikke, at man skulle have været der. Men jeg har lyst til at snakke om det, fordi jeg synes, den minder mig, den oplevelse her minder mig ret meget om sådan øh, nogle temaer, som er til stede her i løvens sæson. Blandt andet sådan noget med øh, frihed, og, altså frihed til at være dig selv og vildskab og sådan nogle ting. Og, øh, og det som den her, øh, hvad hedder det, altså, der skete mange ting under den her cirkel, som var virkelig dejlig, men, øh, men der var blandt andet sådan en øvelse, øh, som vi skulle lave, hvor vi fik øh, nogle forskellige sædler, altså man skulle trække en sædel af tre omgange, og så skulle man øh, kigge på sædlen og lægge den ned i den lille fine æske igen, og så skulle man ligesom gå ud i naturen, eller gå ud på stranden med det her ord, der stod på sædlen. Og, øhm, og, og det gjorde vi sådan ligesom ja, tre omgange. Ikke? Og det første ord, jeg fik, det var kærlighed. Og det andet ord var glæde. Øhm, og, de, og de ord var sådan ret nemme for mig at tilgå, fordi det var en sindssygt smuk aften. Altså det var sådan, du ved, hybenroserne stod bare blomstret, og der var solnedgang og sådan helt stille vand. Og, altså det var sådan en af de der helt smukke sommeraftener. Øhm, så det var ret nemt for mig at sådan gå ud i naturen med ordet kærlighed, for eksempel. Eller ordet glæde. Og øh, det kom sådan meget naturligt, og jeg havde sådan en kæmpe taknemmelighed for, hvad jeg er der, og sådan i det hele taget. Og så det tredje ord, jeg trak, det var vildskab. Og øh, det kunne jeg bare overhovedet ikke forbinde mig til. Fordi de to andre var ligesom sådan... Altså, der havde sådan stået sådan, du ved, med armene spredt ud, og sådan håndfladerne vendt sådan ud mod vandet. Og, altså jeg var sådan, jeg følte mig virkelig sådan fyldt op af taknemmelighed og kærlighed og alle de her ting. Men vildskaben var jeg sådan, oh, skal jeg nu til at løbe eller hoppe ud i det der vand? Eller sådan, hvordan skal jeg lige gå ud i naturen med det her ord? Altså jeg var sådan, det gider jeg faktisk ikke. <laughs> jeg mødte Ej. sådan helt meget modstand. Må jeg spørge dig om noget ind til det? Ja. Tænk, tænkte du på tyren? Jeg tror ikke, jeg tænkte på den i Nej, øjeblikket. Det var bare lige, da du sagde det for mig, så stod jeg mm. og tænkte på det der med, at du er, et rigtig, du er rigtig god til at modtage. Mm. Du er meget venus princip over dig, ja. selvom du også har alt det ild i dig. Jeg ja. tror, du har en, nej, du har en skjult stenbuk. Det er det, du har ja. i dit hovedskob. Ja. Øhm, men du er jo oftest mindre god til den. Ikke at du ikke kan yde noget, det er ikke Nej. på den måde, men den, den altså ydende eller sådan udadreagerende ja. Ja. Øh, del. Jeg oplever, jeg oplever i hvert fald tit, at jeg sådan lige skal over, altså jeg vil aldrig vælge en sådan, altså jeg vil aldrig vælge øh, hvad hedder, sådan en aktiv ferie, eller nej, okay, det er også sådan noget, det passer ikke helt, men sådan river rafting, eller sådan noget bungee jump, eller sådan noget, jeg vil aldrig vælge sådan noget, vel? Altså jeg vil altid vælge nogle meget mere sådan malige tyreting. Men jeg tror sådan, altså jeg, ja. Det var, i hvert fald, det var i hvert fald virkelig, virkelig svært for mig, mm. den her følelse. Og så, så tænkte jeg sådan, nu må jeg nok bare hellere se at komme i gang med et eller andet. Og så løb jeg ligesom sådan, <laughs> løb jeg mega stærkt hen okay. ad stranden. Sådan lige vandkanten, så det sådan sprøjtede op. Og løb så hurtigt, at jeg faktisk sådan, altså var ved at falde over min egen ben. <laughs> jeg løb så stærkt, som jeg ikke kan huske, at jeg nogensinde har gjort før. 
For jeg sådan tænkte, jeg, jeg bliver nødt til bare at løbe væk fra den her modstand, jeg har i mig. Og, øhm, og da jeg så sådan endelig stoppede, der var jeg jo løbet langt væk fra alle de andre. Og jeg var sådan, altså, havde sådan ondt i brystet af at have løbet så stærkt. Jeg havde ja, virkelig en dårlig form. Jeg, jeg havde blodsmag i munden. Men, men jeg, det hamrede bare af og så, og så stoppede jeg op, og så, var jeg sådan, så stod jeg der langt væk fra alle de andre. Og så havde jeg sådan en følelse af, sådan, det er jo ligegyldigt, hvad andre... Altså det var sådan... Ej, okay, hvordan skal jeg forklare det? Der forsvandt sådan begrebet vildskab. Altså det der med, sådan, at jeg skal performe vildskab på en eller anden måde, som er rigtig. Fordi det, som, vir- som vildskab i virkeligheden handler om, det er at være fri. Altså det er ikke at være hæmmet af øh, en eller anden bestemt kasse, som jeg nu eller andre har bestemt, at vildskab skal være for. Altså, mm. sådan, for, eller giver det mening? Altså, hvor jeg, sådan, jeg følte mig bare ekstremt fri. Jeg var løbet væk fra de andre. Jeg var også sådan, havde sådan ligesom løbet det hele af mig på en eller anden måde. Øhm, og det synes ja, jeg bare... Ja, altså en frihed til at udtrykke sig selv. Ja, præcis. Ja. Altså, og vildskab kan være mange ting. Altså, vildskab handler i særdeleshed om at være i sit frie udtryk. Uden at sådan skulle tænke, at nu skal jeg gøre et eller andet bestemt for at være vild. Eller sådan. Giver, det, giver det mening? Ja, 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 ja. ja altså det er jo også det, jeg kalder meget sådan... Det jeg jo kalder faktisk måske, sådan, når folk tit siger sådan, en kunstnerisk talent og kreativ talent. Og så er det sådan kreativ, så er du, er du, altså det, er ikke, det er ikke det samme som kunstnerisk. Kunstnerisk det er det mere frie. Mm. Det er sådan, hvor et, dit udtryk ikke har begrænsninger. Fordi ja. det, det at være skabende og udtrykke sig, som former kunsten. Ja. Eller giver det mening? Ja. ja hvor kreativt er mere, hvor man lægger sig op af noget allerede eksisterende. Ja. Altså jeg synes i hvert fald, at det var sådan en helt ekstrem frihedsfølelse, der ramte mig lige der. Fordi jeg var sådan, jeg må godt gøre det her på min helt egen måde. Der er ikke nogen, der skal bestemme over hvad vildskab er for mig. Det er, det er noget, som er svært at sætte ord på, og det må det gerne være. Det er en følelse i kroppen, eller det er sådan en frihedsfølelse. Og øhm, ja, det ved jeg ikke, jeg kommer til at tænke på den her oplevelse, fordi jeg, sådan, fordi jeg synes, det er nogle temaer, som er vigtige her i løvens sæson, og jeg har lyst til at spørge alle, jeg har lyst til at spørge dig, Malle, men også alle jer, der lytter med, altså hvad vildskab er for jer, altså hvad er vildskab for dig, og hvornår føler du dig allermest kraftfuld og fri? Og altså, Melle, du behøver ikke svare på det nu. Men jeg mener bare sådan, det er bare nogle spørgsmål, der er dejlige at reflektere over i den her tid. Ja, og også sådan i forhold til, om man, om man er et sted, hvor man, øh, hvor man udøver de her ting, der får en til at føle sig kraftfuld og fri. Altså, øh, måske spørge sig selv, hvad det allerbedste ved dit liv er lige nu. Ikke? Altså sådan... Jeg kan jo alligevel ikke lade være med at tænke over det. Jamen, så, det må jeg meget gerne svare. Det jeg, var sad, bare, ja. jeg sad bare og tænkte sådan, der var ellers to ting, det kan godt være at ændre mening i morgen. Jeg har også tvilling i munden, eller munden i tvillingstegn. Men så var jeg lige til at tænke bare sådan, det er måske, når jeg danser. Ja. Der føler jeg mig enormt fri. Og sådan, der føler, det er faktisk nok, der jeg føler mig mest løvet. Ja. Der vil jeg faktisk gerne have, at alle kigger på mig. Mm. Altså, du var sådan, også god <laughs> Jo, men sådan, der er det sådan, bare meget sådan, det. Det må, folk gerne, det må folk gerne kigge på. Ja. Og der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvordan jeg skal danse til sådan en rytme og sådan en rytme. Det er noget, jeg bare kan mærke. Det kommer sådan indenfra. Mm. Øhm, og så tror jeg, at det andet, jeg så bagefter tænkte, som også bare slog mig, det var sådan meget den der, 
altså haft en kæmpe kærlighed til havet. Og, og nu genså jeg bare lige øh, den lille havform med mit barn. Altså vi spoler over alt, det er uhyggeligt, bare roligt. Men, mm. men, øh, og så sad jeg jo bare sådan og tænkte, det var jo så absurd, at hele mit liv har jeg drømt om at være havformen. Og det eneste havformen drømmer om, det er at blive menneske. Yeah. Og jeg synes jo, hun er meget mere fri, når hun er dernede. Og så kan jeg bare huske alle de lege. Altså sådan, jeg jo nærmest bare skulle stå med en lille tog i en vandpyt, og så har jeg forestillet mig, at jeg fiskehale og kunne alt muligt. <laughs> Men sådan, så det er det der med sådan elementer, gør mig ja. fri. Altså sådan, jeg kan føle mig enormt fri og vildskabsagtig, hvis jeg har noget at gøre med vand. Ja. Og det er faktisk uanset det, om jeg sejler på det, eller om jeg bedre i det, eller om jeg sidder ved det. Man kigger på det. Det er som mm. om, det er bare sådan... Altså, jeg har tit tænkt, at jeg skulle have født på Hawaii. Ja. Altså, sådan, jeg kunne både danse og være ved vandet hele tiden. Det kunne være fantastisk. <laughs> det kunne være dejligt for dig. Ja, det tror jeg også. Ej, hvor dejligt. Altså, jeg har jo også, jeg har også øh, altså, til det spørgsmål med, hvad hedder det, øh, hvad der er, man føler sig allermest kraftfuld og fri ved, ikke? der har jeg faktisk også skrevet dans. Det er også, at der er mange ting, men, men også dans. Jeg synes virkelig, det er sådan et, et udtryk eller en form, som jeg virkelig godt kan lide at udtrykke mig igen. Ja, så hvis du sidder derude og overvejer, hvad det er, der får dig til at føle dig allermest kraftfuld og fri, og hvad det er i dit liv, der er sådan det aller, hvad er det allerbedste ved dit liv lige nu, så kan det være, at du også skal overveje, om, om der er nogle elementer, der, kan, altså, der skal skrues lidt op for, om du kan få lidt mere af det, hvis der nu er noget, der mangler. Hvis du skulle danse lidt mere, eller synge lidt mere, eller male lidt mere, eller hvad det nu er. Ja. Det har i hvert fald lyst til sådan at Slå et slag for den kreative udfoldelse og for friheden til at udtrykke sig frit. Ej, det ser rigtig godt. Jeg, tænker, jeg, jeg sidder bare og tænker til jer, der sidder og lytter med lige nu. Hvis I, hvis I får lyst til at dele det der med os, mm. så endelig gør det. Meget gerne. Altså, tak os. Fordi jeg, jeg gad virkelig godt, jeg er vildt nysgerrig på at, at se, hvad der får jer til at følge fri, ja. eller får jer til at mærke en indre vildskab. Ja. Det vil mega jeg bare, det har bare sådan mega jeg lyst gerne. til at, altså, Så det er ikke bare altid os. Jeg ja. sådan, det er jo fordi, jeg føler jo altid, når vi sidder op til, så føler jeg jo faktisk, at vi er sådan en helt hold af venner. Mm. Selvom vi kun er to og så dejlige, Mathias. Men, øh, ja. Det er rigtigt. Ja, meget så, gerne del med os. Så del med os, hvis jeg har lyst. Mm. Nå, men, Malle, jeg har jo skiftet krystallen ud i dag med en snack. <laughs> Altså jeg håber alle, der lytter med, de ved, at når jeg griner med Anna, så er det med den mest dybfølte kærlighed og sådan ømhed. Men jeg bliver jo bare sådan, jeg synes bare, det er lidt sødt. Altså det vidste jeg jo godt, du ville sige, at det var meget tyreagtigt. Og jeg ved godt, vi er i løvende sæsonen, men man må godt anbefale en lille snack alligevel. Helt sikkert, ikke? jo. Ja, det er godt. Det er fordi, jeg har, øhm, jeg har opdaget sommerens snack, og øhm, altså, der er jo det her, nu har vi jo snakket en del om roser her hen over sommeren, ikke? <laughs> og øh, der er jo det med roser, at de øh, faktisk alle sammen er spiselige. Er de alle sammen det? Så vidt jeg ved. Det kan godt være, at der sidder nogen derude nu og siger, nej, hov, hov, så må I lige sige til. Men hybenrosen er i hvert fald. Der er mange. Altså, jeg tror faktisk alle roser. Google det lige, oh, inden vi gør noget som ja, helst. Ikke? det er nok. Men, øh, men i hvert fald, så, øh, så kan man ligesom plukke de her rosenblade, øhm, og jeg synes især, det er lækkert med roser, der, der er meget sådan duft, altså der dufter meget, ikke? Øhm, og så, øh, så kan det anbefales at lige tage en lille smule rå honning, 
at lægge i rosenbladet. Og hvis det skal gå helt højt, bølgerne skal være helt højt, så lægger man en lille mandel ovenpå. Og så er det simpelthen den lækreste lille hotdog-snack. Nej, det er jo ikke en hotdog, men øh, den er, det er virkelig lækkert. Det er en lun mandel. Det er det. Ja. ja. Svøbt. Svøbt i rosenbladet. Og, og gylden holding. Det sender bare tankerne til sådan... Jeg ved ikke engang, altså sådan tusind og en nats eventyragtigt, det er den wow. følelse, det giver. Det er, virkelig, det er virkelig lækkert. Det springer min hjerne, hvor god, hvor god den her snak er. Er den virkelig så god? Den er virkelig god. Ja. Lækkert. Ja, 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 jeg skal, det skal jeg jo så meget prøve. Ja, og så, øh, så vil jeg også sige, at der også er det her med roser, at, at de, de kan jo også noget i sig selv. Ikke? Der er jo sådan, altså det er virkelig sådan et lille stykke kærlighed, man kan smøre sig selv med indvendigt, når man spiser sådan en rose, eller bare dufter til den selvfølgelig. Men så fik jeg lyst til at læse noget op fra Danny Drohild fra Heksens håndbog, fordi hun skriver nemlig om roser. Hov, ja, okay. Og hun skriver her i sin bog. Nu skal du bare høre med det. <laughs> Alle vellugtende arter bruges. Når rosen flammer, er det sommer, og duften vil vække dit blod til kærlighedens mirakel. Rosen er skabt af kærlighed, da den smukke Afrodite steg op af havets bølger. I den høje himmel, der hed Olympos, sad guderne og savlede af glæde, da alle guders sekreter af nektar faldt nektaren som en stille regn på jorden. Hvor den faldt på en grøn plante, sprang rosen frem. Rosen var hegnsplante, og dens torne holdt dyr og andre sjæle ude. Den groede om gudindernes hellige lunde. Den var et lykketegn og tegn på fred, kærlighed og stille meditation. De kristne præster så med skepsis på denne kærlighedsblomst. De lod sig dog overvinde og lod Maria, den sidste gudinde, omkranse af roser, og nonnerne fremstillede rosenkranse af støtte rosenblade til deres ave Maria. Rosen lever både i myter og i dagligdagen. Bladene samles i duftkrukker og strøs på gulvet for velbehag og på ovne for som duft at kalde mindet om sommerens kærlighed frem. Ej, hvor fint. Ja, det er fint. Jamen altså, det er jo ikke nogen hemmelighed for jer derude. Jeg har jo forelsket mig i rosen. Ja. Og jeg har altid sådan været sådan lidt... Tss-agtigt omkring rosen. Sådan altså lidt sådan... opreklameret. Ja, det er lidt for tydeligt et symbol. Ja, og ja. sådan lidt, lidt, lidt kikset på en eller anden måde. Lidt en kliché. Ja. Men jeg må altså indrømme... Lad os tage den tilbage. Nej, jeg elsker rosen. Det gør jeg også. Altså sådan, og jeg elsker især strandarter af ja. roser, altså sådan nogle havroser. Lille roser. Ja, mm. men også storbuskede roser. Og, ej, men jeg, jeg er blevet <laughs> en store rosefan. Og, her, og det er vidderligt, det er bare fordi, jeg har, har plantet en slyngrose og en storblomstret rose. Det ja. ved jeg ikke, om det er derfor. Men jeg er fuldkommen fortabt. Ja. Altså før var jeg jo meget begejstret for, det er stadig, for valmor og solsikker og sådan noget. Men jeg var også ret glad for rotodendron, men den er fuldkommen ved til side for rosen. Ja. Altså sådan, og jeg, jeg vil sige, jeg elsker markblomster, elsker virkelig. Altså, du behøver ikke, altså alle de andre blomster har også deres berettigelse, ja. men roser? Roser, at, at jeg ved ikke, hvad der sker. <laughs> men jeg er blevet så glad for roser, og jeg er blevet så ops på de roser. Ja, men nu kan du så også prøve at spise dine roser. Ja, men det skal jeg rigtig meget. Det er altså vildt lækkert. Ja. Helt seriøst. Gør det. Det, må, det kan I også sende os billeder af. Dokumentere, hvis I... Ej, ja. Dokumentere sommer. Sommerrullen. Sommerrullen. Ja, så den er jo en lille løvesnæk. Det ligner også sådan, lige sådan en lille vulva. 
Ikke? Når man lige lægger mandlen der, og så rosenbladet, og sådan, det, er, det er meget fint. Ja, er lidt... honningen er også sådan, jeg føler, det er sådan lidt... Jamen, altså... den drypper jo af kærlighed. Jeg føler også sådan lidt, altså hvis, hvis en løve ikke bløder rødt, mm. så bløder den honning. Ja. Ikke fordi ja. den er sød indeni, men fordi den sådan, det, det er sådan det flydende guld på en ja. eller anden måde, ikke? Det er ja. rigtigt. Mm. Ja. Så øh, ja, det var, det var ugens anbefaling. Tak for den, Marianne. Så øh, skal vi en tur ud og kigge på øh, planeter uh. stående i den sensuelle løvestegn. Yeah. Ja. Jeg glæder mig. Ja, det gør jeg også. <laughs> jeg har det varmt herinde. <laughs> Ej, vi starter, vi starter meget mildt. Vi starter med Merkur. Det er rigtigt. Som jo står for kommunikation og indlæring og formidling og transport og kortere rejser og kortere uddannelser og alle de der dejlige ting. Og hvis den står i øh, løvenstegn, så har man ofte en tendens til at være sådan lidt stor i, i slaget, eller mm. slaget, eller hvad siger man? Stor i slaget, jeg stor, vil jeg sige. Men jeg kan ikke sige stor i slaget? Det, jo, det er jo det samme. Okay. Er det ikke, hvilken landsdel du kommer fra? Ja, det ved jeg jo. ikke. Nej. Sådan lidt dramatisk ens kommunikation, ja. ikke? Sådan storladen, ikke? Man, har fo- man er meget fokuseret på det store overblik, og nogle gange kan det måske være på bekostningerne af detaljerne. Mm. Der er man mere sådan, det de store linjer og de store armbevægelser, altså på den måde. Ikke? Ja. Man er ikke øh, bange for at sige sin mening. Altså, det er jo en måde, man taler på, ikke? og man er heller ikke bange for at stå ved den. Og det kan gøre en til en rigtig god sådan, leder eller en rigtig god talsmand for, for sager og sådan noget, fordi man står ved det, man ligesom mener og siger. Ja. Man udtrykker sig på en meget værdig og sådan en beundringsfuld måde, som indgyder respekt og tillid hos andre. Ja. Det kan I godt forestille Det kan jeg sagtens forestille Det er lidt ligesom, når Mufasa står der på klippen. Ja. Der er en aut- naturlig autoritet. Det er der. Han taler det er der, dejligt ja. til hele flokken, der har vandret igennem vandhullerne <laughs> hen over Serengetien. Øh, ja. mm. Så øh, kan man også til tider være lidt selvcentreret, og måske endda have en tendens til at overdrive lidt i ens måde, og så se for eksempel problemer på. Okay, ja. ja. Mm. Sådan lidt, uh, det, er lidt mere, altså sådan, det bliver sådan lidt mere dramagtigt. Mm. Ja, ting bliver stå, altså der er sådan en storm i et glas Lidt, vand nogle gange. Ja. Okay. Øhm, men igen, ikke hysterisk, eller sådan, altså uden modhold. Det er mere sådan, ja, det er mere sådan pompøst følsom eller dramatisk, <laughs> ja. hvis man kan sige det, ikke? Sådan. Jo. Man er selvfølgelig også meget hjertelig og meget selskabelig i den måde, man taler på, og det gør der ofte sådan afholdt og beundret af andre. Øhm, og man vil gerne være den her alvidende, og man bliver ofte lidt tålmodig, utålmodig hedder det, overfor både sådan ens, især hvis der er noget, man ikke selv kan, så altså ens egen sådan manglende ekspertise, men især også andres. Okay. Man bliver også sådan lidt træt af, hvis folk ikke kan det, de siger, de kan. Ja. Altså sådan, altså tag dig dog sammen. Ja. Altså, det må, du må jo, man altså, forventer vise. lidt mere. Ja, det ja. gør man, fordi man forventer enormt meget af sig selv. Ja. Og der må blive lidt utålmodig også. Ja. På både sin egen og andres bekostning. Mm. Så kommer vi jo til Venus i løven. Uh, ja. Den, den har jeg glædet mig til. Den er også god. Det, Venus skal jo siges, det står for kærlighed og nydelse, og hvad man føler værdifuld, eller sætter værdi i, eller værdi til. Det er ens kærlighedssprog, øh, og det er sådan et sted, hvor man har et ønske om sådan en dybfølsomhørighed. 
Og det er også typisk den type kvinde, en, en for eksempel heteroseksuel mand vil falde for, eller omvendt, så er det den, hvis man ser sig selv som en maskulin part af et forhold, så er det den feminine modpart, som, har, altså, som vil være altså, det her tegn. Hvis man har det her i Venus, så vil det være den type person. Mm. Så vil det være en løveagtig person, man vil falde for. Ikke? Ja. Og kendte mennesker. Mm-hmm. Det synes jeg altid er meget rart, hvis I lige sådan får malet billeder af, hvem har Venus i løven. Ja. Og det har for eksempel Madonna, mm-hmm. og det har Nicole Kidman, og ja. Monica Bellucci, mm-hmm. eller Monica Bellucci, vil hun jo nok sige. Jennifer Lawrence, altså hende fra hvad hedder det, Hunger Games. Ja. Pamela Andersen. Ja, det kan jeg godt ja, mene. Og Whitney Houston, ja. og Selma Hayek. Jamen, altså, så ikke nogle stærke kvinder. Jeg vil jo sige, at det, jeg virkelig synes, de er tilfældes, det er den her naturlige autoritet. Og sådan en, ingen ejer mig for jeg er min egen... Nu har jeg godt nok skrevet en sexy miskat, men det var ikke det, jeg mente. <laughs> Ej, men sådan, jeg er min egen sådan, ja. gudinde. Ja. Jeg er divine. Ja. På sådan, altså sådan, min honning er ikke gratis. Mm-hmm. Det er kun mig, der deler ud af den. Ja. Man kan ikke komme og hente den. Der er ikke noget boet ude på vejen. Nej. nej, nej, nej. Den bliver delt ud til dem, der har gjort sig værdige ja, til honningen. Ikke? Mm. Ja. Altså sådan ser jeg det i hvert fald. Og så ser jeg også bare sådan, at øh, ja, man skal virkelig føle sig svineheldig, hvis man får lov. Ja. Og så samtidig så ved de godt, at de er super altså, sensuelle og betagende og dragende, og de har sådan en udstråling, ikke? som jo. bare siger bare to. Man er i hvert fald en rigtig charmeur. Og Ofte ser de fleste er ret vilde med. Altså sådan, måske også selvom man er ret selvcentreret, så er det egentlig ligegyldigt. Folk er stadig fan. Ja. Øhm, altså den der, det er fordi, den der raffinerede måde, man nyder sig selv på, den er simpelthen ikke til at stå for. Den er da helt uimodståelig. Ja, præcis. Man må bare det. gerne være med. Man må gerne smage honningen. Ja, præcis. Det er sådan. <laughs> <laughs> øhm, man har selvfølgelig også et stort hjerte, og man har en stor kærlighed og elsker børn, og man er også meget lojal, ligesom løven er. Man er storsindet og rundhåndet for dem, man sådan respekterer og holder af. Mm. Øhm, man nyder selvfølgelig også at invitere selv til selskabeligheder. Mm. Men man nyder det mindst lige så meget, som man elsker at blive inviteret. Man ja. vil både gerne show off derhjemme, og så vil man gerne ud og show sig selv off mm. og blive beundret. Så sådan, både hjemmet og en selv skal beundres, men også på en anden måde, ikke? Ja. Ens kærlighedsliv, det må gerne være sådan meget grandiost og dramatisk og passioneret og sådan noget, ikke? Det skal ikke være kedeligt og trivielt. Nej, heller lidt Det er igen, det er lidt mere teatralsk, ikke? Ja. Sådan stormfuldt og sådan ja. på den der måde, ikke? Øhm, Og man kan have en tendens til sådan at forhærlige den udkårende, man har. Mm. Sådan, åh, min kæreste er sådan en fantastisk mand. Han er bare så dejlig, og han er meget bedre end alle jeres andre. Så han er meget sådan, åh, han er bare, altså af den måde, han både kan tilfredsstille mig på den ene måde, og han kan også lave det, og han kan det, og han kan det, og det, og det, og det. Sådan på den måde. Altså man laver sådan sin egen, altså til sådan en superhelt. Ja. <laughs> Måske overdriver man også lidt, ikke? Som ja, ja, det er jo meget sjovere. Hvordan, ja. hvordan flytter sådan en, eller hvordan, hvordan vil en, en Venus i løven gerne scores? Den kommer vi til. Ja, okay. Den kommer jeg bare roligt. <laughs> øhm, man kan, altså nogle gange, så kan det faktisk ske, at man øhm, lover så meget i sin egen storslåhed, at det faktisk kan føles som bånd, der binder en. 
Okay. Forstår det? Altså, det er faktisk for eksempel i kærlighedsanlæggende, ikke? At man er sådan, ej, det vil jeg gerne, og blum, blum, og man er passioneret, og man er dramatisk, og vi skal det, og vi skal det, og vi skal det, og så pludselig har man lovet sig selv nærmest helt væk til den her udkårende, og så får man jo den her løveangst, som bliver sådan, shit. Hvad med min frihed? Ja, hvad med min frihed? Mm. Jeg vil ikke eje, der er ikke nogen, der ejer mig. Jeg er min egen herlighed, jeg nyder mig selv, jeg andre ikke blive inviteret til festen, men der er ikke nogen, der skal forvente, at jeg står hjemme og, og leverer det ene og det andet. Mm-hmm. Og det kan de godt sådan lidt glemme i den her passionerethed. Ja, ja, at de så pludselig er kommet til at love for meget, som så binder dem. Ikke? Mm. Og så får de jo, så, 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 det kan de ikke lide. Øhm, og det er fordi, at de løfter, man har givet, de kan være svære at leve op til, når man egentlig helst gerne vil være den her frie vildkat, som ikke har nogen ejermand. Øhm, ja. Og det er jo bare vigtigt at slå en streg under, at ingen løver vil ejes eller puttes i bur. Kærlighedsbrud, det vil være storsind, det vil være generøsitet, det vil være for ens udgående til at føle sig speciel, gaver og gøre gæstus og, og meget sådan noget un, unikums. Altså sådan give en et smykke, som er helt særlige betydninger, som sådan, eller gøre noget sådan lidt øh, uventet, storslået eller sådan... Altså forstår jeg, hvad jeg mener? Ikke ja. bare sådan kliché-gave-agtigt. Det skal være sådan noget med sådan, nej, jeg kan ikke bare give en rejse. Det er ikke spændende nok. Det skal være rejsen til Atlantis. Ja. Okay. Eller sådan, fordi... <laughs> eller forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. ja. Øhm, man kan sige, hvis man så øhm, føler sig som maskuline part, og hvem ens drømmekvinde vil være, ikke? så... Øhm, er det jo den her selvstændige og ambitiøse kvinde, men som stadig rummer sådan en varme, og som har let til smil og bærer sig selv med den her stolthed og værdighed. En, der er lojal, men samtidig også sådan dragende og øh, magnetiserende. Mm. Stor udstråling, og også gerne den andre gerne vil have. Den andre beundrer. Sådan lidt den der alfa-hund, hvis man kan sige det, ja. i, øh, i flokken. Ikke? Jo. Nå, men Marianne, inden jeg går videre til Mars, så lovede jeg dig at fortælle, hvordan man gerne vil skrue os, mm. hvis man har Venus i løven. Og sådan som jeg forestiller mig, eller mener, at man gerne vil skrue os, det er jo det her med, at man, øh, man træder ind i et rum, og så finder man ud af, hvem man synes er værdig nok til at smage ens honning. Ja. Og den person, den vælger man egentlig sådan meget sådan stille. Der er ikke nogen, der ved det. Man peger ikke, man går ikke hen. Eller man, man vælger det simpelthen blot ved at kigge på udvalget. Der kan man mærke, hvem der er værdig. Og så sender man derfra bare øh, vibrationer i rummet, og siger sådan, nu skal du, jeg har valgt dig, nu skal du komme og bevise, at du lever op til det, jeg tror, du er værdig til. Ja. Og så vil man jo også gerne... Øh, men det tror jeg måske mere, når vi kommer til Mars. Ja, det tror jeg faktisk mere. Det er måden, hvordan man sådan scorer dem ind på på den måde. Ja. Men jeg tror gerne, man vindes over. Man vil gerne sådan kæmpes for os. Det må godt være den der, ja, der må lidt godt være riderlighed. Noget... Ikke? Ja. Altså sådan, at man Storlighed. gør så umage for at få en. Og man, altså, at der må gerne være flere, der kappes som en. Ja. Og så vinder man. Ikke? Altså sådan, må den bedste, må den bedste. person <laughs> vinde. Ja, ja det, det tror jeg meget. Ja. Jamen, det er lige sådan, jeg også forestiller mig det. Det er ja. virkelig... Ja. Det tænker jeg også. Nå. Ja. Men lad os komme videre til, til Mars i løven. 
Øhm, den står jo altså planeten Mars for kraft og passion og mod og arbejde og sex. Og det er også sådan, at det, det er den mand, man tiltrækker sig af, hvis man er kvinde, et heteroseksuelt kvinde, eller hvis øh, man øh, identificerer sig med at være den feminine forhold, så er det den maskuline modpart, man, øh, man tiltrækker sig af. Jeg vil lige starte her med nogle kendte mennesker med, altså det er jo også meget med arbejde mm. med Mars i Venus. Mars i løven. Mars i løven, det er nemlig rigtigt. Tak for det, Marianne. Mars i løven. Det er jo Beyoncé. Ja. Det, det, det synes jeg bare ikke kom bag på mig. Nej, heller ikke mig. Men det skal jeg nok forklare, hvorfor. Brigitte Bardot mm. var jeg også bare sådan, selvfølgelig. Helt sikkert. Ja. Så har jeg også taget George Clooney med. Ja. Og øh, hvad hedder det? Øh, selvfølgelig Cher. Ja. Ja. Ej, det er nogle stærke kandidater. Ja. Og så har jeg faktisk også taget... Øh, men jeg ved ikke helt, hvad jeg at sige det. Jo, jeg har taget med alligevel. Præsident øh, Macron, hedder han det? Ja. <laughs> ja, Macron. Ja. Jo. ja, okay, godt. Ja. Det er godt. Jeg skulle lige være sikker på, at jeg sagde det rigtigt. <laughs> <laughs> Og, øh, ja. Men mm. jeg synes jo, at øh, det giver rigtig god mening, fordi for det første, at man har altså arbejdet af en eller anden med noget skabende, noget kreativitet og alt det her, men også det der med at føre an, altså sådan med sådan en, øhm, altså med sådan en, øhm, en kraft, en naturlig kraft. Ja, ja. og sådan en, øhm, hvad kan man sige, øhm, ja, naturlig autoritet også, mm. altså sådan at, at pære eksempel og sådan noget, ja. ikke? og man sådan, Egentlig er hårdt arbejde, men man tror også meget på egne evner, ikke? Mm. Ja, det tyder ikke, det gav bare rigtig god mening for mig. Ja, det synes jeg også. Det er. Og det får mig så også til at kommentere, at ens evner, hvis man har den her placering, så til at lede og fordele arbejde, det er noget, der oftest indgyder og resulterer i en stor respekt for andre. Mm. For det er man rigtig, ofte rigtig god til. Man har egentlig også gode pædagogiske evner, men man tåler ikke så meget kritik, der sårer ens medfødte stolthed og værdighed. Mm. Godt tål anderledes former for kritik, men ikke ting, der går lige på de to ting. Mm-hmm. Hvis man føler sig presset øhm, på, på sådan en måde, hvor det er en sådan stolthed og, og, og værdighed, der bliver sådan presset, så kan man godt blive lidt dominerende og enrådig. Og der tror jeg igen, at det er meget den her ind, som man må fasse eller som man skal. Ja, altså sådan, den kommer også til udtryk der. Ja, det gør mm-hmm. den lidt. Altså rigtig meget, fordi det er også Mars, ikke? Det er ens jo. kraft, ikke? ja. Er det sådan en god, kraftig løve, eller det er en lidt skidtere, kraftig løve? Ja, en for småd løve. Ja, mm. præcis. Man er selvfølgelig meget kreativ og målrettet og ambitiøs, og man har let til begejstring og entusiasme, og man kan ikke udstå smålighed og snæversynethed. Det er nemlig under ens værdighed, fordi man, man har jo meget det her med, at folk er lige. Ja. Man er selvfølgelig også selskabeligt anlagt, ikke? Og... Man trives igen i, i begivenheds, hvad hedder sådan noget, begivenhedernes centrum eller midtpunkt. Øhm, man vil nok også være sådan lidt passioneret og, og dramatisk i sin natur. Og det er noget, der ofte ses i det her, at man, det får afløb i noget kunstnerisk. Det kan mm. være teater eller musik eller undervisning eller et eller andet, man kan gøre. Og så kommer vi jo til sex. Ja. Yeah. For det står det jo også for. Mm-hmm. Og jeg tror virkelig, man er klar på en tur i lysthuset. Det må gerne være passioneret, og det må være dramatisk og fantasifuldt. Lidt ligesom sådan to katte, der leger at tage fat, og måske også gerne sådan lidt i scenesat, hvorpå man stråler og ser godt 
ud udefra også. Ja. At man sådan, tænker, man ser sig selv lidt udefra. Det, eller en sådan cirkusperformance. Lidt. Ja. ja. Eller sådan... Ja. Jeg føler jeg ikke sådan, noget, der er nogen spejle og sådan noget. Nej, jeg føler mm. sådan virkelig sådan Samantha fra Sex and City. Mm. Hun kunne godt have, have Mars i løbet. 100 procent. Ikke? Jo. Altså sådan, jo, jo. Også det der med, må også godt være lidt unikt, så det må også godt være sådan et eller andet med sådan, ej, vi tager op på det her hotel, og så leger vi et eller andet, og det ja. er mig, der det her. Eller sådan, altså sådan, eller, ja, det er legesygt. Ja, også ja. det. Det er mm. lysthus, ikke? Det ja. hele femte hus, det er forelskelsen, passionen, fantasiet, leg, spil, ja. teater, udtrykkelse, skabe, altså, det er det hele. Ja, ja. 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 Det er en og, fed placering. Ja, det tænker jeg også. Mm. Og så, øh, altså sådan, ej, okay, jeg er nødt til at lige sige en scene. Jeg følte, der var meget sådan, øhm, den er egentlig også sådan lidt løve, eller hvad hedder det, tyreagtig, men jeg synes også, den var meget sådan det der med i scenesæt. Det er den der, hvor Samantha, hun dækker sin krop med sushi. Gud, ja. Til ham, der er den unge model. Ja, hvad er det, han, Ja, den søde, der er hendes kæreste, <laughs> ja. ikke? Hvor sådan, det er også meget sådan i scenesæt, og hun bliver så skuffet, og ja. der ikke kommer det, det publikum, hun er inviteret ja. til den forestilling. Ja. Og det forstår jeg godt, ja, ikke? det forstår jeg også godt. Også bare hendes, altså den der solhat, ja, der er ja. gigantisk. Ja. Altså det er også sådan lidt. Det er meget, meget til Det er det nemlig. <laughs> ja. Drømmemanden, det er jo selvfølgelig også den her, sådan jeg kalder for forsangersyndromet. Mm. Det skal være en mand, der sådan skiller sig ud, har mod til at skille sig ud og stå i spidsen. Og tør sig sætte sig selv sådan til skue. Ja, man, kan, øh, man kan klare det med en værdighed mm. Og også den der gerne igen bliver beundret af andre Og andre måske gerne vil være med rift om personen ikke? Jo. Og så er der også det her med at man gerne må være sådan stolt og galent Men også meget varmhjertig mm. Altså varmhjertet ikke? Altså sådan, Og lojal ja. Man må godt virke Man må godt ligne man ikke er lojal Men man skal være det, være det. Ja. Ellers så får man ørerne i maskinen Lige præcis Lige om lidt, så skal vi høre lidt om Jupiter og Saturn og Uranus stående i Løvenstein, så bliv hængende. ACAST Plus makes it easy to turn loyal listeners into paying fans. Whether you're just getting started or a seasoned podcaster, subscriptions and one-time payments can make a real difference in your income and listener engagement. With customizable subscription plans, you can include ad-free streams, early access, and bonus content. And with one-time payments, you can offer limited series or one-off episodes, all available across multiple podcast apps. You decide the best options for your listeners. To find out more, visit acast.com backslash acastplus. Jupiter i løven, Marianne. Det står altså, Jupiter står for vækst og glæde og humor og forståelse og etik og alt det der. Mm. Og det vil sige, hvis den står i løvenstegn, så er det jo selvfølgelig sådan noget, hvor man, man føler vækst og måler også, hvordan man vækster meget på, at man er den bedste og den førende. Mm. Det var den der hoppebold, yeah. vi sidste snakkede om, ikke? Yeah. Og så sådan hoppebold i form af stolthed. Ja. Yeah. Yeah. Og sådan image. Så Helt vil man klart. gerne være den... Man vil gerne frem i verden, ja. ses, høres. Præcis. Mm. Man elsker selvfølgelig også det store slået. Det er unikke, og man går aldrig selv i for små sko. Man er meget skabende og entusiastisk i sin selvudfoldelse. 
og man er altså ikke nære med den. Man vil rigtig gerne dele ud af sig selv, og øh, ud af den rigelighed, man består af. Ikke? Ja. Man har altså en tendens til måske også en gang imellem at slå et større brød op, end man kan bage. Mm. En selvvurdering, altså kvæg Jupiter, kan måske sådan have en tendens til at overvurdere sig selv, eller sådan ja. tænke. Tænke stort om sig selv. Ja, mm. ja ikke? Lidt for stort. Ja, ja. altså, ja. nu kan jeg ikke det hele, men men man plejer også at sige, at sådan næsten hver nation har en planet, og der er for eksempel USA har Jupiter. Det synes mm. jeg giver så god mening. Jeg synes også tit, at USA som nation har det med at overordere sig selv lige ja. et smule. Ja. Eller i hvert fald tænke meget stort om sig selv. Ja, det er rigtigt. De er jo også, altså, er også store. Hvad kan man sige? Ja, det er de. Men, øh, men forstår du, hvad jeg mener? Ja, det gør jeg. Når andre laver fejl, så kan man egentlig godt rumme det. Man har egentlig en forståelse for det. Øh, bare så længe de indrømmer det. Altså sådan, man kan nærmest sådan rumme andre, hvis man nu er en leder, rumme andres fejl med sådan en eller anden beundringsværdig ro, sådan, nå okay, det var da ærgerligt, men det skal du nok finde ud af, og sådan mm. noget, ikke? Så længe de kan komme og sige, undskyld, jeg har... Jeg har jogget spinat. Præcis, lige præcis. Og så øh, kan man jo sige, at, øh, at deres motto, som jeg har læst et, et eller andet sted, jeg kan ikke huske, hvad for en bog det er, men jeg, den har i hvert fald hæftet sig ved mig. Mm. Og det er det der med, hvad der Godt for mig kan ikke være dårligt for andre. Mm. Det synes jeg er meget rigtigt. Ja, ja. det er rigtigt. <laughs> så kommer vi jo så til Saturn. Og Saturn det er jo planeten for erfaring og ansvar og ambition. Og man ønsker jo selvfølgelig med den her planet stående i Løvenstein at være en person, man tager op til. Man ønsker også det selvstændige liv. Og måske har man de her ambitioner lidt om, at man går og drømmer om at være chefen. Altså have en eller anden form for lederfunktion. Ja. Øh, men måske møder man folk øh, og autor- altså sådan, eller autoriteter, som kan føles sådan lidt begrænsende for den her selvudfoldelse, man går og drømmer om at folde ud. Man føler sådan, åh, jeg får ikke lov til at udleve mit fulde potentiale. Mm. Det er fordi, sagde hun også lidt mangel, ikke? så jo. det er sådan lidt en, en løve med, med en minus. Ja. Eller sådan, den vil gerne, men den føler ikke helt en forlovagtig. Ja. Det er sådan en blanding af at være stolt og generet, kan jeg egentlig sige. Øhm, og hvor man har sådan et skjult indre behov for den her anerkendelse, men man har samtidig også sådan lidt tendens til at holde sig tilbage, så man føler måske ikke altid, man får den anerkendelse, man egentlig gerne vil have, og man godt føler sig sådan lidt overset. Ja, og det skal man så ligesom ud på den anden side af. Ja. Fokus. ja. Mm. Man forventer selvfølgelig at altså høje ambitioner både for sig selv og andre. Mm. Og øh, man ønsker, at alle skal være sådan øh, deres egen autoritet, og man bryder ikke om, at folk sådan, har lyst til at fortælle en, hvad man skal gøre, eller kontrollere, hvad man skal gøre. Der er man meget sådan, det skal jeg nok selv ja. bestemme over. Kan selv, vil selv. Ja. Mm. Jeg har sådan tænkt lidt over det. Jeg føler lidt, at det er løven i et bur, hvor Saturn er det her bur, der siger, ej, så meget må man ikke fylde, og... Det sjove, det venter vi med til senere, og så er man i stedet for sådan overambitiøs, og man under måske ikke sig selv alt den shine, man egentlig ønsker. Mm. Fordi man skal bare knokle for at nå det, og så går man lidt og giver andre skylden for, at man ikke har fået det, man gerne vil have. Ja. Øhm, den positive side af den her Saturn løven, den sker oftest, når man giver slip på de her begrænsende mønstre, og bare lade tingene få flow, altså sådan, lade tingene ske, i stedet for at vil dominere dem og kontrollere dem og alt det her. Mm. Og det kan være virkelig, altså det kan være svært for en at sætte grænser for ens sådan selvudfoldelse, og derfor så sker 
en satorne løvens erfaringsrejse ofte igennem såret stolthed. Ja. Giver det mening? Ja, det gør det. Ja. Ja. Ja, det er spændende. Saturn er altid spændende. Saturn er altid spændende. Mm. Det er jo nøglen til vores Pluto-problemer ja, det er jo det. og tingene, ikke? Ja. Jo. Så har vi jo også Uranus i løven. Og Uranus er jo øh, den sidste planet, jeg vil tage med her. Øh, og det står for frihed og fornyelse og teknologi. Og når man har den i løven, så øh, har man stort behov for frihed og selvstændighed. Man udvikler sig selvfølgelig gennem kreativ udfoldelse, ikke? Og hvis man bliver begrænset i det, så bliver man måske lidt arrogant og dominerende. Altså sådan, det er virkelig brug for, hvad den her opfinder som med sådan en skabende kraft. Ikke? Og man kan virkelig ikke tåle at blive begrænset i sin frihed, altså sin personlige frihed. Man har, øh, man har brug for, og man har også mod til at gå sin egen vej. Mm. Det er jo sådan meget uranus, ja. og så modet for løven. Ikke? Man ønsker frihed for ens børn øh, i, sat, i særdeleshed, men også for sig selv. Mm. Og derfor hylder man tit de her principper om den frie børneopdragelse. Okay, yeah. øh, og man ønsker højst sandsynligt også at reformere skolerne og undervisningsformen. Yeah. Og der synes jeg jo, det er sjovt, at for eksempel Uranus stod i løven i 1956-1962. Altså ah, den generation, de jo yeah. vokset op, eller altså været voksne og fået børn der i 70'erne yeah. og sådan noget, ikke? Og vil ah, det er sjovt. ændre på det, ikke? Ja, ja. Ja, det synes jeg giver meget god mening. Mm. Men det var først det. Nu er vi ved vejs ende. Spændende. Ja, altså ja. ikke ved vejs ende med podcasten, bare med mit lille indslag. <laughs> med planeterne. Ja. Lille Fedt. Ej, det var jo rigtig spændende, Valle. Så godt. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Nå, Malle, så er vi jo nået til brevkassen, og i dag der har vi fået et spørgsmål fra en tryghedssøgende tvilling, og det vil jeg læse op her. Kæreste Janne Hekse, tusind tak for jeres skønne astropod. Jeg har altid, siden jeg var barn, været meget interesseret i astrologi og det spirituelle og fantasifulde, så tak for at berige mit liv med mere af det hver uge. Jeg er selv en ung mand i starten af 30'erne, født i tvillingernes tegn, og jeg er gået hen og faldet for en anden ung mand i slutningen af 30'erne, også født i tvillingernes tegn. Jeg skriver nu til jer om netop dette, jeg ser som et dilemma. Kan alt den luft fungere sammen? Med jeres og mit eget kendskab til astrologi er jeg med på, at der ikke er nogen tegn, der ikke passer sammen. Men med mit kendskab til mig selv og min egen flyvske tilgang, at gå til kærlighed med, ja, så kan jeg godt blive en smule skeptisk til at gå dybere ind i dette luftige forhold. Jeg har selv utrolig meget brug for at have meget trygge relationer med venner og familie, og har derfor aldrig haft en kæreste. Derfor, og nok også fordi min tvillingesol bare gerne vil prøve mange fyre af, og så hurtigt, og så hurtigt videre. Nu har jeg så været sammen med denne fyr i godt ni måneder, og jeg kan virkelig godt lide ham. Jeg tror, jeg er forelsket. Vi skriver sammen hver dag om alt muligt sjovt og nært, og har også rigtig god sexkemi. Det er virkelig skønt at flyve med på denne lette, lejende niceness, og jeg tænker meget på, om vi må kan klare at være i et forhold sammen. Det er let nok nu, men vil vi kunne stå fast sammen, når stormen kommer? Vi har begge mange forskellige jobs, og har svært ved at, være, og har svært ved at finde tid til hinanden i forvejen. Vi er selvfølgelig ikke den samme tvilling, men jeg ved fra mig selv, at jeg hurtigt kunne komme til at kede mig, og nu er jeg bange for, at jeg kommer til at kede ham. Måske kan I hjælpe mig med at finde mulighederne for at stole på hans luftige horoskop. 
når jeg nu selv har svært ved at stole på mit eget. Mange flyvske hilsner, den tryghedssøgende tvilling. Tak for dit spørgsmål, først og fremmest. Ja, det, det var dejligt et godt spørgsmål. Mm-hmm. Dejligt med lidt kærlighed. Ja. Altså, umiddelbart så tænker jeg, det lyder dejligt. <laughs> det lyder da bare rigtig dejligt, hvis ja. man må sige det. Øhm, det er jo svært for os at sige, ja, hvad kan man sige, om man, om man hvad hedder sådan noget, kan blive sammen eller sådan mm. noget. Det, 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 det vil vi jo ikke gøre os herre over, eller hvad man kan sige. Men man kan jo godt sige, at man, om man har noget, vil man sige, at tilbyde hinanden. Mm. Øhm, og der vil jeg jo sige, at i deres hovedskob, så er der jo bare nogle ting, som altså, er nogle rigtig fine konjunktioner. Ja. Altså, der er for eksempel en solkonjunktion, at de vil virkelig sådan kunne genkende sig selv, føle sig trygge i hinandens, også selvom de er meget modsatrettet, den ene er mere vand jordagtige tvillinger, den anden er måske lidt mere luft-ildagtige tvillinger. Mm. Øhm, og så er der jo også noget, altså der er også en rigtig dejlig Merkur-konjunktion, som jeg også tænker, at der er noget med, at måde man snakker på og sådan noget, altså det er jo rigtig vigtigt i et forhold, øhm, at man kan det. Og så er der jo også noget som, at, øh, at øh, den ene tvillings Venus er i konjunktion med den andens lykkepunkt. Altså man vil også virkelig værdsætte hinanden og kunne bringe meget værdi til hinanden, når man synes, at det, det den anden gør, er værdifuldt og sådan på den måde. Ikke? Det er smukt. Ja, der, mm. der er rigtig mange fine ting, ja. øh, man kan støtte hinanden, at de kan støtte hinanden i. Øh, og det har jo også noget at gøre med, at de ikke er født så mange år fra hinanden. Så mm. der er mange af de kollektive planeter, der står samme sted. Ja. Og det tænker jeg jo, at måske man nogle gange skal huske på at lægge mærke til alt det, man har, som passer godt sammen, i stedet for hele tiden at fokusere på de få ting, som er lidt anderledes. Ja. ja. Øhm, fordi jeg tænker faktisk, at det kun er lidt spice. Ja, at der er lidt at der er forskel. Lidt, mm-hmm. Ja, altså. Helt klart. Og det gav meget bedre mening for mig, da jeg så deres parhuskob, at de var faldet for hinanden, øhm, end Lige da jeg tænkte det andet, fordi at den ene øh, tvilling er, hvad hedder det, øh, hvad hedder sådan noget, er, hvad hedder det, ascendant i fisken. Og er den det anden, ham, der har skrevet ind? Eller ja. ja. Og den anden er i løven, ikke? Jo. Og så er der en, der har, ham med løveascendanten har også en, en måne i, i vægten, ikke? Som er et lufttegn. Og den anden har måne i krabsen. Ja. Og der kan man jo ligesom sige sådan at den ene har sådan vand, meget vandagtigt i sit hovedskob, og den anden er sådan lidt mere ild og, og luft. Og, luft ikke? Ja. Ja. og der tror jeg ikke, at det gør noget, fordi de har alle de andre fine ting, som, ja. som jeg synes er så misundelsesværdige. Ja. Jeg tror egentlig, at altså en, en, en fisk er sådan den, der er super social og dejlig og selskabelig, og der er en løve også. Ja. Øhm, så på den, på den måde tænker jeg ikke sådan. Jeg tænker mest i månen. Ja, krabsemunden overfor. Ja, det er nok den, jeg tænker, der kan skabe flest ja. konflikter. Helt klart. Altså sådan en følelsesmæssig behov og følelsesmæssig tryghed. Øhm. Ja, fordi jeg kan jo heller ikke lade være med at bemærke det der med, at han er bange for øh, at komme til at kede den anden. Altså både at han selv kommer til at kede sig, men at den anden også bliver, kommer til at kede sig. Eller sådan det her med, at, han, at de måske begge to har været vant til at, sådan at være hurtigt videre, eller have gang i mange ting og sådan noget. Altså... Øhm. Ja, der tænker jeg bare, at altså, 
der handler det måske også om at ture stå stærkt i sig selv, og sådan, altså holde fast i sig selv, øh, ikke gå alt for meget over i den anden, altså i forhold til sådan at bevare en lille smule mystik i forholdet. Helt bestemt. Ja. Helt bestemt. Mm. Jeg tror bestemt ikke, at den her person kommer til at kede ham. Nej. Altså det, det, eller omvendt, det, det tror jeg ikke. Altså han, ham, der er bange for at kede den anden partner, han er øh, sol i tvilling i konjunktion med Jupiter i tredje hus. Der er altså ikke noget kedeligt over det. Nej. Det er altså både, altså det er jo konjunktionshus, det er snak, det er, at man skal have lysten med, man skal have hjertet med i det, man gør, man, altså sådan humor en del af en, og sådan, altså sådan, jeg, jeg synes virkelig, det er et dejligt menneske, altså virkelig ja. jeg, spændende. Jeg tænker også, at det jo egentlig er en ret god force at have, det her med, at de begge to er tvillinger, og sådan lidt lette og optimistiske, også i forhold til, når han, som han skriver, når stormen raser, altså når der kommer nogle nedtur, for det gør der jo, uh, altså det gør der jo, når man er sammen, når man vælger at være sammen i længere tid, uundgåeligt, ikke? Men der har de jo så faktisk begge to de her sådan meget, jamen, optimistiske sind, som måske netop vil kunne løfte det, altså løfte dem videre og ud af, ud af suppedasen. Helt bestemt. Helt mm. bestemt. Jeg tror, at det, hvis jeg vil lige give et lille bitte råd med, mm. så vil jeg sige, fokuser på alt det gode, der er rigtig meget af det. Ja. Rigtig mange gode meninger på, hvorfor I har det dejligt sammen. Ja. Det kan jeg sagtens se. Selvfølgelig er der også nogle ting, som kan, kan være forhindringer, men det kan jeg også lige så godt se dem som lidt spejs. Men jeg tror, at det tvillingen, som har skrevet ind, skal lægge mest vægt i, det er det der med, at, øh, at den værdsætter meget sådan det nære, og også sådan de nære relationer, og sådan på den måde, og føler sig tryg i det der sådan lidt dens egen lille familie, eller sådan noget, og hvor den anden måske er sådan lidt mere vægtemåneagtig. Mm. Og, og også for eksempel har syvende hus, altså parforholdshuset i vandbærenstegn, som er sådan lidt mere, det kunne godt være noget helt utraditionelt, og det må godt være lidt flyvsk, og måske personen ikke helt fundet ud af, hvordan forhold skal se ud endnu og sådan noget. Og det mere det der med, at man kan stole i, at det er en meget lojal person, selvom det er en meget fri person, man er sammen mm. med. Og man måske mere har lyst til sådan noget lidt mere traditionelt, og sådan ja. klassisk på den måde i sådan parforholdsforstand. Helt sikkert. Så man må ikke, man må ikke miste man må ikke misforstå det luftige øh, sådan sind og mentalitet i en, en øh, vægtemåne og en, et syvende hus i vandbærenstegn med at være troløs. Mm. Man kan godt være lojal, selvom man har en flyvsk side. Det synes jeg er en helt god pointe. Også til lige at give en lille smule ro på, fordi når jeg læser det her spørgsmål, så er det jo også sådan, han beskriver, at han tror, han er forelsket. Og lige så snart man bliver forelsket, så er der jo også nogle, altså så kommer der jo også ofte en usikkerhed med, ikke? Fordi mm. man er bange for at miste. Øhm, eller det kender jeg i hvert fald fra mig selv, ikke? Altså, jo, jo, sådan, så lige pludselig, og man kommer måske også til at sætte den her person lidt op på en pittestal og alle de her ting. Øhm, så det synes jeg er rigtig godt at, at lige holde og have i mente, at, ja, at det ikke betyder, at man er troløs, eller den anden er troløs. <laughs> Nej, fordi altså, det, altså Vandbær øh, descendant er meget lojal. Mm. Altså, øh, men måske er det sådan, det er ikke så nært og lojalt som, øh, som, som en krabse, øh, eller en, en jomfru, det er sådan den, ikke? Nej. Så ja, jeg håber, det var svar på dit spørgsmål. Det håber jeg håber, du kunne bruge det. Tusind tak, fordi du øh, sendte spørgsmålet ind til dig, til os, undskyld. 
hvis I sidder derude, eller en, eller du sidder derude med et spørgsmål. <laughs> ja, alle sammen. Det er varmt i dag. <laughs> det er rigtig varmt i dag. Det vil jeg godt sige. Mig og Anna, vi er ved at smelte det her <laughs> på plastiksolen. Oh. Øh, selvom vi er i dejlig selskab. Ja. <laughs> Det gør altså lige, at, at luften er lidt tungere, og man ikke tænker så godt. Nå, nok om det. Hvis du sidder derude med et spørgsmål til os, du har lyst til, at vi skal svare på, så skriv endelig til os. Du går ind på vores profil på Instagram, der hedder Astropod Podcast, og jeg er nu blevet gjort bekendt med, at der ikke er et brevkasse, øh, sådan et kuvert-ikon. Der står nu e-mail på knappen inde i profilen. Det er den, du trykker på. Ja. Og så ryger det lige ind i brevkassen. Så det skal I endelig ikke øh, lade jer skræmme af. Bare fyre den af. Vi håber, at vi får plads til alle spørgsmålene her i podcasten. Tak for det. Okay, så er vi nået til quizzen. Juhu! <laughs> ja, ja, så. Og det er selvfølgelig en løvekvist, og du skal gætte, hvilken af disse Dygtige danske sangerinder, musikere, der er løve. Er du klar? Mm. Du sidder derovre og gaber. Ej. Nej, jeg gør ikke. Det er, fordi der er meget ild for det herinde. Jeg skulle lige have lidt uh, ventileret op, lidt ild. Uh, ja, op ja, i første okay. etage. <laughs> Så du kan tænke, klart. Okay, du skal gætte, hvem der er løve af disse tre. Er det Marie K? Er det Mø? Eller er det Lydmor? Uh. Ja. Den er svær. Mm-hmm. Hvorfor er den svær? Jeg synes alle sammen, de har sådan lidt noget løvepower over dem. Mm. Sådan føler som Marie K. Hun er også bare sådan, står sådan meget sådan, her er jeg. Det er mig. Agtigt. Ja. Og sådan, så er der sådan noget vildskab og mø. Ja. Men som også godt kunne være sådan lidt skyttet på en eller anden måde i mit hoved. Øhm. Og så er der øh, Lydmor. Hun er sådan... Altså, det hedder Jenny, ikke? Jo, Jenny Lydmor. Ja. Mm. Som lavede musik til Venus-effekten, ikke? Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Hun har Ly- sådan, sådan elektronisk musik, hvor hun sådan maler på sig selv med sådan nogle selv- ja, 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 det er hende, jeg tænker på. Mm. Godt, jeg skulle bare lige være sikker på, ja. at det var den samme. Hun har også nemlig med sådan lidt sådan en... En sky, sådan genert, men det kunne godt være en eller anden ascendant eller sådan noget, ikke? Men hun har så alligevel sådan en, sådan meget det der skabende, kreative sådan om sig, og så også alligevel sådan en, sådan her lyder jeg. Mm. Power. Ja. Ej, jeg tror, det er Jenny. Det du, tror jeg. Du gætter på Lydmor. Ja, det kunne jeg lige mærke der. Ja. ja. Nej. Lydmor Vandbær. Åh, oh, saft. altså... Ja. Det der setup, hun har til koncerter, som er sådan helt sådan ja, out of space-agtig, med en masse lyd. Altså, der er så meget. Hun skal bruge sådan helt ekstremt meget øh, hvad hedder sådan, strøm. strøm til ja. sin koncerter. Ja. <laughs> og så står hun der helt alene. Hun har også nogle modulars-systemer. Øh, jeg ved ikke, hvad det ja. hedder, men det er helt vildt. Ja. Det er det ikke sådan noget synthesizer bygget sammen? Jo, det tror jeg. Agtig, ordentlig, ja, uden, at, uden være at være ekspert. ekspert. Ja. Nå, men hun er i hvert fald vandbær. Men øhm, vil du have et gæt mere? Så har jeg lyst til at sige mø. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Yeah. Ej, hvor nice. <laughs> er det, det mø? Ja, det er mø, der er løve. Marie Ej, K, hun er vægt. Nå, okay. Ja. ja. Fedt. Mm-hmm. Jeg kender måske heller ikke så meget Marie K's sangen. Nej. Nej. 
Altså, øh, jeg, jeg, synes, jeg kan godt forstå, for du også synes, at der var noget løvet over hende. Det synes jeg også, den der sådan power. Men altså, ja, man ved heller ikke, hvad hun er i ascendant. Nej, nej, nej. Mm-mm. Det, Men det, det er i hvert fald mø. Jeg synes også, det giver rigtig god mening, det er mø. Ja, det giver mega god mening. Der er virkelig mening. meget jeg power. Bare, jeg tænkte sådan, var næsten lidt for oplagt, eller forstår mm. du, hvad jeg mener? Sådan, ja, det er en fordi hun er quiz. sådan en vild kat på <laughs> den scene. <laughs> Ej, hun er jo skøn. Ja. Altså, det er jo virkelig en stage presence, som Fuldstændig. ingen kan sådan efterligne. Ja. Det er jo bare rå vildskab, men med så meget værdighed og så meget talent og sådan skabende kraft. Ja. Jamen, jeg, altså, jeg, jeg synes jo, jeg har kun rosende ord til mig. Ja. Det har jeg til dem alle tre, men mm. altså, jeg er meget betaget af hende. Ja. Det skulle nok bare gået med den. Jamen, ved du hvad, jeg synes, du klarede det rigtig flot. Du klarede det flot, ja. det var nogle, en god argumentation. Tak, og fordi du ville være med. Tak selv. Og tak for, <laughs> tak for i dag. Tak for god quiz, Marianne. Ja, ja, det er rigtigt. Det kommer til, at vi faktisk skal til at slutte af. Ja. Det har været hyggeligt. Det har været varmt mm. og dejligt. Ja. Ligesom løven og solen er det. Ja. Vi har kunnet mærke den energi. Fuldstændig. Ja, vi håber også, I har kunnet mærke den derude. At øh, lunheden er sned jer ind i jeres stuer gennem højtalerne. Mm. Vi håber i hvert fald, at I har lyst til at lytte med på næste søndag, fordi der får vi en rigtig spændende gæst i studiet, som er løve. En af de sejeste løveinder, jeg kender. Mm. Olivia Juf, skuespillerinde og verdenskvinde, jeg har lyst til at sige. Altså, ja. <laughs> jeg synes, hun er mega nice. Jeg glæder mig rigtig meget ja, til at have hende på besøg. Det bliver så fedt. Ja, men mm. det er på næste søndag, så lyt med og have en rigtig dejlig dag. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Burner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news. We're watching fashion trends, pep talks where we give advice, mental health moments, and games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.